0: Hallo und herzlich willkommen zu Unternehmer Talk, dem Podcast für dein erfolgreiches Business.
1: Ja, herzlich willkommen liebe Podcast-Hörer und Hörerinnen zu unserer neuen Podcast-Folge zum Unternehmer Talk. Heute möchten wir euch darüber unsere Gedanken zum Thema, welche Menschen sind wichtig in unserem Business. Und ich freue mich, dass du da bist und uns zuhörst. Und ich freue mich ganz besonders auch, dass ich das mit Daniela und Lydia wieder hier gemeinsam machen kann. Mein Name ist Mike Borchert und ich freue mich, dass ihr da seid. Sehr schön. Tolles Intro, heute mit einem neuen Mikrofon am
2: Start. Deswegen hat Mike schon so und so nett willkommen geheißen und natürlich unsere Hörer und Hörerinnen. Ich finde es ein total cooles Thema. und Finde es, sagen wir mal, sehr, das kann man sehr breit auffächern. Das Thema Unterstützer fällt mir sofort ein. Unterstützer sind wahnsinnig wichtig fürs Business. Also, ich mache erstmal nur so einen Überblick ne? und ihr könnt mhm. ja auch gerne dazu dann drauf eingehen. Und das Thema ähm, Kunden sind natürlich auch total wichtig fürs Business, weil dafür machen wir es ja, also damit wir damit auch ein Einkommen generieren. Mhm. Und das Wort Wasserträger finde ich total schön, was nicht klassisch Unterstützer aus dem Ängstenfeld sein müssten, sondern quasi auch Leute, die einfach unsere Botschaft weitertragen und so mhm. Verbindungsmitglieder zwischen uns und ja vielleicht auch Klienten und Kunden sind.
0: Mhm. Ja, ich würde vielleicht direkt noch ergänzen, so den Kritiker oder die Kritiker, die wir vielleicht auch mal brauchen. Mhm. Ähm, ist spannend. Dann den Partner, Geschäftspartner, ähm, Lebenspartner. Ähm, wo wir direkt vielleicht weiterkommen zur Familie. Ähm, Mike hat zum Beispiel hier auch gerade ähm, seine Tochter, die sitzt neben ihm. Also falls jemand heute irgendwie ein Baby hört, dann ist das Mike's Tochter. <lacht> genau. genau.
2: Das ist dann der Brei, den meinet to- dazu gibt. Genau. Ja, hochwertigen Content, nicht Brei. <lacht> Motivator schlechthin für
1: Mike. Ja, das stimmt. Ja, genau. Ja, welche Menschen sind wichtig? So schön habe ich jetzt schon von euch ganz viele Menschen gehört. Und ich glaube, die Frage ist, wir müssen uns ganz oft ähm, vor Augen, also was heißt wir, ich persönlich möchte mir mehr noch auch vor Augen führen, welche Menschen sind in meinem Umfeld, um mich herum in meinem Business, welche Menschen sind dort wie wichtig und welche Rolle spielen die da? Denn wenn wir jetzt das Ganze auch aus der Coaching-Brille ja sogar betrachten können, dann hat mein Business und mein Businessumfeld natürlich auch eine systemische Komponente, wo ich vielleicht dann Familienstrukturen, die ich früher aus der Kindheit kenne, auch wieder abbilde und wo ich dann vielleicht wieder in die gleiche Rolle reinfalle wie früher auch. Und das möchte ich natürlich vermeiden. Mhm. Ja. <lacht> Lydia, was sagst du denn als Mindset-Expertin dazu? Zu den Familienstrukturen? Ja, zu den Menschen von Familienstrukturen, die ich dann wieder in mein Business reinziehe.
2: Ich bin so abgelenkt von deiner, von deiner Familienstruktur, von deiner <lacht> kleinen Tochter, die hier mit, mitredet. Ja, also ich würde sagen, klar, also unsere Umwelt und damit ja auch die Menschen, mit denen wir im Business zu tun haben, ist ein super hammer toller Spiegel für das, was wir in uns entweder gelöst haben oder auch noch nicht gelöst haben. Das regt manchmal gleich Widerspruch an, das ist aber einfach meine Sichtweise, dass ich sagen würde, wenn wir problem- viele problematische Menschen um uns rumhäufen, also kenne ich auch von mir selber, ne, dann hat das natürlich was damit zu tun, wo ich mich selber verorte. Und wenn ich tolle Menschen um mich rumhäufe, rumhäufe ne, habe, hat das auch was damit zu, zu tun. Also, würde ich auf jeden Fall sagen, ob das jetzt eigene Familienstrukturen sind, ob das ganz klassisch jetzt nicht aus systemischer Sicht, sondern ne, so Thema Selbstvertrauen, Selbstwert, ob das was damit zu tun hat. Mhm. Also, aber das geht natürlich dann echt schon, da geht man gleich auf andere Ebenen. Ne? Man kann ja auch einfach mal so gucken, was sind positive, also was, was braucht man oder wo sollte man schauen, dass man mehr Menschen von um sich rum hat. Mhm. Also rein praktisch. Um. Ich denke,
0: was wichtig ist, ist vielleicht auch erstmal zu analysieren, wer ist denn da so in meinem Umfeld? Was habe ich denn, ähm, also in der Familie für Menschen? Wie sind die so? Was geben die mir? Ähm, oder wo ziehen die auch manchmal Energie ab? Ähm, und dasselbe dann eben auch bei, bei Kunden, bei, beim Team, beim eigenen Team. Ähm, was sind das so für Typen? Ähm, Und äh, ja, wie reden die mit dir? Wer bist du für die vielleicht auch mal zu gucken? Bist du da selber eher Mentorin? Ähm, Bist du, du, was weiß ich, nur der oder diejenige, die irgendetwas für ihn abarbeitet, so der Dienstleister halt, der irgendwas tut? Wird das gewertschätzt oder auch nicht? Ähm, Mhm. Also, dass man da eben auch… ja, erstmal analysieren müsste, wer, wer ist denn da? Und ähm, sind das Menschen, die einfach schon im, immer da waren? Das ist ja das, äh, was in der Familie dann der Fall ist, was man sich nicht unbedingt aussucht. Ähm, und dann verstehe ich gerade Mike nicht, aber ist okay. <lacht> macht er nichts. Der macht die komische Bildsymbole, also, ähm, ja, hm, ich, ich kann das gerade nicht entziffern. Aber okay. Äh, wo war ich gerade? Ja. Mike, was wolltest du mir sagen?
1: Ich wollte auf das Thema Familienstrukturen einfach weiter eingehen <lacht> und von meiner Tochter ein bisschen ablenken, einfach mit den lustigen Bildern. Achso. Und ja, also gehen wir vielleicht auch einen Schritt zurück. Ich glaube, da hast du auch sehr recht, Daniela. Einfach auch mal zu gucken... Welche Leute sind in meinem Umfeld auch, was für Kunden habe ich? Habe ich nur so Jammerkunden auch, die sagen: ah, Ich komme nicht über die Runden, das Leben ist schlecht, die Welt ist doof und die Politik erst recht und keiner tut was für mich als Unternehmer und also diese Jammertalkunden? Oder habe ich halt Kunden, mit denen ich auch Bock habe zu arbeiten, die auch das, das gleiche Rad so ein bisschen drehen wollen wie ich, die Welt zu rocken? Mhm. Und das ist dann ja auch eine ganz andere Dynamik von Kunden, die ich da auch habe, wenn ich die an. Dann gehe ich aus diesem Gespräch positiv raus. Und wenn ich so diese Jammerlappenkunden habe, dann bin ich runtergezogen und denke, ah, okay, vielleicht sollte ich doch mein Business wieder zumachen. Es läuft ja eigentlich doch alles gar nicht so gut, wie ich immer dachte. Okay. Und das ist, glaube ich, schon der erste Schritt, auch zu sagen, was für Kunden habe ich in meinem Umfeld und wie sind die Kunden drauf, die ich
2: habe. Und nach dieser Analyse kommt halt eine Entscheidung, ne? weil dadurch, dass du, oder dass die beide ja gesagt haben, mhm. dass bestimmte Kunden einen pushen positiv und andere einen runterziehen, und nicht nur Kunden, sondern Menschen, sorry, ich wollte das insgesamt sagen, mhm. Menschen in meinem Umfeld, kommt, ne? wenn mir das dann klar ist, auch eine Entscheidung, wo soll mein Fokus hingehen? Ne? Will ich jetzt mhm. mich die ganze Zeit mit den Leuten beschäftigen, die zum Beispiel bei Klienten, die einfach wenig Umsatz bringen, aber ganz, ganz viel Aufmerksamkeit einfordern, oder bin ich dann irgendwann auch so weit zu sagen, okay das zieht mich runter, es bringt nichts mehr. Es gibt stattdessen Leute, die vielleicht ne, ein großes Paket buchen und äh, meine Wunschklienten sind und sollte nicht da meine Energie hinfließen. Hm. Also das heißt dann auch wirklich eine Entscheidung zu treffen und da kommt man halt schnell an innere Themen. Jetzt sind wir wieder beim Thema Mindset, dass das manchmal gar nicht so einfach ist, dass man aus irgendeinem Grund vielleicht innere Verpflichtungen hat, doch noch ganz viel für diese jammer zu geben. Aus irgendeinem hm. Grund, anstatt zu sagen, okay, dann bist du bei mir an der falschen Adresse, ich Gebe jetzt richtig mehr für die. Genau, ich krieg ja schon volle Unterstützung.
0: Oh, Mike, kümmere dich ein bisschen um dein Töchterchen.
1: Sie macht das immer, wenn sie sich freut. Okay, das ist ja auch eigentlich sehr süß. Sie hat ja. ihre Stimme entdeckt und kommt da vielleicht so ein bisschen an manchen Stellen doch nach dem Papa.
2: Wir sind also heute zu viert. Aber habt genau. ihr grob verstanden, was ich sagen will? Also dann geht es halt darum, auch diese Entscheidung zu treffen, den Fokus auch selber abzuziehen, weil sonst mhm. werden wir ausgelaugt von bestimmten Leuten und da müssen wir uns entscheiden und
1: umorientieren. Mhm. Ich glaube, das ist der Erfolgsfaktor Nummer eins und der, der auch ein Stück weit für mich am schwersten ist, zu sagen, okay, nein, tut mir leid, du bist hier falsch, du bist woanders richtig und das gelingt mir mittlerweile immer mehr. Ich habe früher mal gesagt, ich hätte früher Leute, wenn sie sich daneben benehmen, nicht sofort aus dem Seminar geschmissen, Heute, wenn mir das passieren würde, würde ich einige Menschen, so wie ich es aus der Vergangenheit erlebt habe, ganz anders empfangen und würde die einfach rausschmeißen Würde sagen, tut mir leid, mit dieser inneren Haltung, die du uns hier gerade entgegengebracht hast, was dein Weltbild spiegelt, kannst du ein Seminar von mir nämlich besuchen. Mhm. Ich glaube, das ist ein Stück auch einfach innerer Wachstums- und Reifeprozess, auch zu sagen, okay, das mache ich nicht mehr und sind wir auch ganz ehrlich, das ist auch ein Stück weit der Prozess, dass ich mir das leisten können muss, dass ich sage, okay, ich verzichte vielleicht auch auf diesen Umsatz dort. Und das Gleiche gilt natürlich, also ist bei Klienten, gilt aber
2: natürlich auch für die, ja, für Leute im Umfeld. Das heißt nicht, dass man alle rausschmeißen muss und seine Familien kündigen. Man muss das also aus seiner Familie aufkündigen, sondern das ist halt einfach, das hat ja ganz oft einfach schon mit einer inneren Umstellung zu tun. Dass ich sage, okay, vielleicht gibt es da irgendeinen Jammer, Menschen in meiner Familie der darf da sein, der hat seine Lebensberechtigung hier auf der Welt und ich setze meinen Fokus vielleicht auf ne, nehme bewusst war, wo ich richtig krass Unterstützung bekomme, was ich vielleicht jetzt auch einfach so laufen lasse und sage, eigentlich gibt es da jemand, der die ganze Zeit mir Feedback bohrt, ich finde das toll, was du machst, Mhm. und vielleicht habe ich dem gar keine Aufmerksamkeit gegeben, das war total normal und ich habe die ganze Zeit mir immer nur angehört, die Leute, die rummotzen, was weiß ich, ob es jetzt der Bruder, die Schwester, der Onkel, kann ja Mhm. wirklich auch aus dem Umfeld was sein, bei Familie, wo viele dann nämlich sagen, ah, meine Familie kann ich ja nicht ändern und die sind halt so und es ist scheiße, ja und Mhm. gleichzeitig kannst du dich trotzdem bewusst entscheiden und sorry, ich spreche hier aus eigener Erfahrung, das ist jetzt nicht, dass ich sage, hier von wegen, ne, wenn da jetzt jemand sagt, so einfach gesagt, natürlich ist es einfach gesagt, die Umsetzung ist hammer schwer, wie Mike gerade gesagt hat und gleichzeitig ist es dennoch den, der Hebel, den wir in der Hand haben, zu mhm. sagen, ja, jetzt fokussiere ich mich um. Also nicht nur auf Klientenebene, sondern jetzt auch auf privater Ebene wollte ich damit
1: noch ansprechen. Ja. Ganz klar, also wer, im NLP sagen wir immer, wer, wer fährt den Bus? Und wer darf mitfahren von meinem Leben und ich glaube, manchmal hilft es auch einfach, so wie du es gesagt hast, manche Familienmitglieder einfach ein Stück weiter nach hinten zu setzen in unserem Bus, weil ich sage immer so schön, viele fahren zwar nicht den Bus, sondern wir fahren den oft schon selbst, aber die Frage ist halt, reden die uns immer rein, wenn uns jeder reinquatscht und sagt, ja fahr doch rechts und links, dann wissen wir auch nicht, wo wir hin wollen. <lacht> Ein ja.
0: cooles Bild. Und hinten, die im Bus, die meinen ja auch immer, sie wären sehr, sehr, sehr cool. Ne? Also sitzen da schon richtig manchmal. Ja. <lacht> die Hier. Kinder, ne? Ja, genau. Oh, ja. Und die sind meistens auch besonders laut. Also manchmal muss man die auch ganz weit wegsetzen, damit man sie eben nicht so sehr hört. Ja, das ja. stimmt. <lacht> ja. Genau, so, jetzt haben wir eigentlich schon so ähm, ein bisschen überlegt, was war jetzt mit denen oder was war, dass wir uns... Ähm, Manchmal entscheiden müssen bei anstrengenden Menschen, wie wir mit denen umgehen oder ob wir mit denen überhaupt Umgang pflegen. Ähm, Und dann gibt es ja noch die Menschen, die wir brauchen, also eben die Unterstützer zum Beispiel. Ähm, Ja, was was würdet ihr sagen, was ist da noch wichtig bei den Unterstützern? Wie kann ich vielleicht auch mehr Unterstützer in meinem Leben haben, wie wie, wie ziehe ich die denn in meinem Leben an? Wo kommen die her? Wer könnte das sein? Ja, das fände ich vielleicht noch ganz interessant.
1: Also Bin ich persönlich bei... finde...
2: Entschuldigung,
1: <lacht> Lydia, dann du.
2: Äh, ja, ich hatte einen kurzen Punkt dazu. Unterstützung muss nicht immer laut sein. Unterstützung können durchaus auch Menschen sein, wo wir wissen, die sind einfach da. Und die geben uns ganz, ganz viel Balance, Stärke. Ne? Vielleicht bei jetzt Familie, bei anderen Partner, bei wieder jemand anderem, ein guter Freund. Ne? Das kann ganz unterschiedlich mhm. sein die einfach durch die Anwesenheit schon stärken oder durch das mhm. innere Wissen der Anwesenheit. Das finde ich wichtig. Also nicht, muss nicht laut sein. Ja, es kann auch eine Mastermind-Gruppe sein zum Beispiel. <lacht> ja, durchaus.
0: <lacht> ja, das ist auch sehr hilfreich. Nicht immer ganz Und? ruhig, aber meistens relativ konstruktiv, ja. Mhm. <lacht>
2: hm. Und auch noch dieses Wissen. Es hat auch also wirklich das Innere da noch mal ganz wichtig, weil es gibt Leute, die sich auch als Unterstützer erstmal hinstellen und so tun, als ob es mhm. aber nicht wirklich sind. Da muss man manchmal ganz, ganz feinfühlig sehen. Und also es gibt Leute, die sagen, boah, ich finde toll, was du machst und klasse und so und mhm. entweder passiert hintenrum was, was nicht okay ist oder auch einfach, dass du merkst, die fühlen eigentlich nicht so und dass dir trotzdem Energie abzieht, weil du merkst, da ist zum Beispiel Neid und Missgunst und es ist nur ein aufgesetztes Lächeln. Aber hintenrum ist es eigentlich, ich finde es scheiße, dass du erfolgreich bist zum Beispiel.
1: Ja, so versteckte Energievampire und Trittbrettfahrer, die sich da so ein bisschen so dran klammern und dann versuchen da so ein bisschen was von deinem Erfolg und Mindset mitzunehmen und auch von deiner mhm. Motivation und dir dann abzwacken wollen, so still und heimlich. Mhm. Die und vielleicht erkennen. auch an der einen oder anderen Stelle sogar den einen oder anderen Kunden abzwacken wollen. Mhm. Und ich persönlich finde das Thema... Mentoring ziemlich cool und sehr, sehr spannend. Gerade aber im Bereich Training und Coaching finde ich, ist es sehr, sehr schwer, einen Mentor zu finden, weil oft ist es halt so, dass die Leute einfach ihr Programm verkaufen wollen hm. und du dann halt cool bist, wenn du deren Programm kaufst, aber die halt kein Interesse an dir haben, du halt auch nicht als deren Mentee wirklich da ähm, angenommen wirst, sondern halt, ja, hier kauf mein Programm, dann kriegst du was von mir. Und ich finde, ja. das ist halt nicht Mentoring, sondern Mentoring hat für mich einfach viel, viel mehr. Und ich bin da froh, dass es an der einen oder anderen Stelle immer wieder Begleiter gab, die da auch mir sehr, sehr viel geholfen haben. Da würde ich auch an dieser Stelle gerne den mittlerweile Professor Christian, Professor Dr. Christian Harnisch einmal erwähnen, mhm. bei dem ich sehr, sehr viel meiner NLP-Laufbahn machen durfte und immer wieder auch quasi anrufen kann dort, könnte da auch hinfahren, wir uns ausgetauscht haben ich mittlerweile nicht mehr nur noch Schüler bin, sondern in manchen Bereichen, in anderen Bereichen auch Lehrer sein darf von ihm und das macht auch so eine Mentoring-Geschichte finde ich auch aus, dass man eben dem Mentor auch was zurückgeben kann, das ist manchmal einfach auch ein Essen oder Wertschätzung und da gibt es ja ganz viele verschiedene Modelle und Das ist einfach der Punkt, wo es dann nicht nur um um Geld geht, sondern wo es auch wirklich darum geht, dass man merkt, okay, dem liegt was an mir. Der freut sich, Mhm. wenn ich einen Erfolg mit ihm feiere. Der freut sich, wenn er sieht, Mensch, du hast dich total gut rausgemacht und das ist das, was mir bei vielen anderen Programmen, wenn du dich in irgendeine Masterclass oder sowas einmietest, ich will mhm. da jetzt gar keinen gar keinen Menschen nennen und ich will das auch gar nicht schlecht machen, das ist ja auch ein ähm, tolles Format, was es da alles gibt, nur es ist halt nicht das, wo ich mich abgeholt fühle, sondern ich würde mir halt was wünschen, wo die Leute sagen, wir treffen uns mal zwei Stunden auf einen Kaffee, erzähl mal, wo liegt dein Problem und dann helfen sie mir halt.
0: Mhm würde gar nicht mal sagen, so also ein Mentor ist für mich jetzt auch nichts, was jetzt von zum Beispiel bezahlt oder unbezahlt abhängt. Also ich finde, ein Mentor ist auch irgendwie, also ist für mich ein Vorbild in irgendeiner Richtung. Das, das kann menschlich sein, das kann von seinen fachlichen Fähigkeiten, von seinem Unternehmer sein oder als Unternehmer agieren sein. Ähm, Das das kann sehr vieles sein, aber es ist nicht davon abhängig, dass ich dem jetzt irgendwie ähm, Geld gebe, sondern es kann einfach für mich einfach nur ein Vorbild sein. Also ich habe ja eine Weile zum Beispiel bei Obi im Store Design gearbeitet und äh, da die Führungskraft, die wir da hatten, die war für mich immer ein sehr gutes Vorbild für eine weibliche Führungskraft, also eine weibliche Führungsrolle auch. Also wie kann ich als Frau Kompetenz ausstrahlen, ohne eben... Ja halt ich sag mal zu niedlich zu sein zu äh, ich weiß gar nicht wie ich das nenne mm. ja also also für mich war das einfach ein super Vorbild und da konnte ich einfach so Aha. ganz viel mitnehmen ohne dass ich jetzt mit ihr ich sag mal Coaching Gespräche habe, sondern einfach nur durch lernen ähm, indem ich einfach gucke was was macht sie wie verhält sie sich ähm, wie redet sie wie tritt sie auf ähm, so solche Sachen einfach aber also ich würde sie halt schon irgendwie auch als Mentorin sehen ja.
1: Ja, ein Stück weit einfach natürlich auch Vorbild, definitiv.
0: Ja. Aber wie gesagt, für mich geht das eigentlich ineinander über. Ja,
1: ja, das kann gut sein. Wobei ein Vorbild muss ich ja gar nicht unbedingt treffen. Das kann ja auch einfach nur sein, dass ich da irgendjemanden Mhm. habe, den ich vielleicht gar nicht persönlich kenne. Und so einen Mentor, glaube ich, den trifft man dann auch schon persönlich mal oder versucht es.
0: Ja, das stimmt. Da da könnte man den
1: Unterschied durchaus sehen, ja. genau. Und du hast gerade einen ganz wichtigen Punkt, finde ich, gesagt, wo ich dir vollkommen recht geben muss, nämlich es hängt, glaube ich, nicht unbedingt davon ab, ob ich jetzt dafür Geld zahle oder nicht. Wenn ich mal in Programme gucke, wo ich jetzt gerade Menschen gerade auch begleite nach meinem Seminar, die haben auch Geld bezahlt und ich glaube aber, dass ich da ein Stück weit trotzdem Mentor sein kann für die und sie auch mitnehme und da hast du das bei mir gerade auch nochmal so angeregt. Also ich glaube wirklich, es geht nicht darum, ob man Geld zahlt oder nicht. Was ich auch eigentlich viel mehr damit sagen wollte, ist dieser Punkt, bin ich den Mensch oder nicht. Also ich kann das jetzt schlecht auch mehr greifen. Ich will halt nicht jemand sein, der irgendwie für 5.000 Euro ein Gruppenprogramm kauft und weiß, okay, das ist jetzt die Geldkuh für den Trainer, wo der jetzt an einem Wochenende 5 Millionen Euro macht. Gönne ich Mhm. dem alles? Aber ich weiß halt, ich persönlich als Mike Borchert bin hier eigentlich gar nicht wichtig, sondern es geht nur darum, dass meine 5.000 Euro dazu führen, dass am Ende des Tages nach zwei Tagen hier 5 Millionen stehen. Das ist für mich so ein bisschen der der Unterschied, den ich da meine. Also ich möchte gerne spüren, okay, ich bin in diesem Moment wirklich im Fokus dieses Menschen, der darf auch damit Geld verdienen. Nur mir ist eben wichtig, dass ich eben nicht einfach nur die Cash-Coup bin, die ausgenommen wird, sondern dass ich eben auch ein Individuum bin, was wirklich individuell hier Hilfe und auch Persönlichkeit bekommt.
2: Mhm. Mhm. Da hatten wir vorhin ja auch schon mal privat drüber geredet. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen Persönlichkeit, was wir brauchen. Ich bin da total bei dir, Mike. Ich glaube, ich habe auch schon mehrfach, wie sagt man da, höherstellige, fünfstellige Beträge investiert, genau in sowas, weil mir das eben wichtig ist oder ich gemerkt habe, einfach so ein Programm, wo ich mitlaufe und vielleicht einmal im halben Jahr noch mit jemand persönlich reden darf, reicht mir nicht. Ich brauche jemanden wirklich im Kontakt. Das Beste, was ich je gemacht habe, war wirklich, dass wir auch zweimal die Woche gesprochen haben. Das war wirklich ein bezahltes Programm. Also es war jetzt kein Mentor, der mich unter seine Fittiche genommen hat irgendwie. Ne? Also sowas gibt es ja auch als mentorship sucht die jemand, was weiß ich, hier irgendwie so einen, zwei fallen mir die ganzen Namen nicht ein, irgendeinen super erfolgreichen sonst was und dann darfst du einmal mit dem telefonieren oder so. Das meine ich jetzt nicht, sondern es war wirklich ein Programm. Und da bin ich, ne, also das ist wichtig für mich, dieses Thema Persönlichkeit, ne, dass diese Person mich persönlich wahrnimmt. Aber finde ich total cool, dass sie das nochmal aufgemacht habe. Also generell diese Unterstützung auch wirklich in Form von Leuten, die einem ein Vorbild sind oder vielleicht in irgendeinem Punkt voraus sind ob das jetzt Coaches sind, Mentoren oder wirklich Vorbilder, die wir nur die nur wir kennen, die uns aber nicht kennen, so würde ich das mal sehen, ne? die wissen nicht, wer wir sind, mhm. ist für mich ein ganz, ganz großer Erfolgs- Erfolgsfaktor, weil man selber, wenn man auf die Themen guckt, die man hat, halt einfach nur aus seiner eigenen Perspektive mhm. drauf guckt und das von außen einfach nicht mitgeliefert bekommt. Und das hole ich mir ab, ab und zu auch wirklich mal einen Arschtritt von wegen, komm in die Pushen. ab und zu mhm. wirklich auch mal Motivation, wenn's, wenn du echt im Keller bist und es nicht weitergeht und jemand wenn du an dich selber nicht glauben kannst, dann jemand zu haben, der, an, der wirklich an dich glaubt und dir das mehrmals die Woche feedbackt, das kann dir den Durchbruch bringen. Auf jeden Fall, mhm. wenn das ein Thema ist. Wenn du super selbstbewusst ist, dann brauchst du vielleicht nicht das so sehr, sondern vielleicht eher mal einen Arsch geht, so von wegen, komm mal in die nee, Puschen, mach mal weiter so. Ne? Aber wir wissen ja. oder ich weiß mittlerweile aus der Arbeit von den Leuten, dass Selbstbewusstsein zumindest die Leute, mit denen ich arbeite, oft ein Thema ist. Und ähm, ja, und da kann so ein Mentoring halt, wie gesagt, die auch genau das liefern. Was wiederum Freunde ne, nicht auf die Art und Weise unbedingt immer liefern können. Also da kann es gut sein, auch wirklich professioneller noch mal jemanden an der Seite zu haben.
1: Hm. ja Ich nehme so kurz vorm Ende, wir wollten ja den zeitlichen Rahmen nicht immer überstrapazieren. So kurz vorm Ende nehme ich nochmal ganz konkret auch auf, ich glaube ganz, ganz wichtig beim Thema, welche Menschen sind wichtig für mein Business, ist die Frage, die wir uns 100% Prozent stellen sollten regelmäßig. Welche Menschen sind wichtig, die mich und mein Business verlassen? Mhm. Also dieses, um bei der Metapher mit dem Bus zu bleiben, welche Menschen müssen aus dem Bus aussteigen, weil sie nur noch als blinder Passagier hier mitfahren?
0: Ja. Das mhm. nehme
1: ich immer wieder mhm. im Seminar und wer hat sozusagen keine Fahrkarte, hier weiter mitzufahren und saugt nur noch ihr Benzin und gute Laune aus meinem Bus raus und verbreitet eigentlich nur noch Stunk und Giftpfeile? Ja. Du hast jetzt A gesagt. Ja, genau.
0: Und zwar hatte ich da gerade so das Bild im Kopf, dass ähm, in einem Bus gibt es ja nun mal nur begrenzte Plätze. Das heißt, irgendwann ist dieser Bus voll. Irgendwann hast du, ähm, ich sag mal, deinen Tag voll mit Kunden und Projekten. So Und da ist halt dann wirklich die Frage, ähm, wenn du ähm, andere Kunden haben möchtest oder wenn da eben welche dabei sind, die du nicht mehr haben möchtest, dann müssen die halt gehen, damit du eben die anderen, die neuen, die besseren Kunden auch bekommen kannst. So, und genauso ist es ja im Grunde genommen auch, ähm, ja, also ich, ich fand das Bild einfach gerade toll. So, mit dem, mit ja, dem völlig Bus richtig. Und, Also wenn dein ja. Bus
1: voll ist mit 30 Euro Kunden, kannst du halt keine 300 euro kunden kriegen, weil der mit den 30-Euro-Kunden schon den ganzen Bus gefüllt hast.
0: Richtig, genau. Mhm. Ja. Hm? Schönes
2: Bild. Der Bus. Mhm. <lacht> ja. ja, hast du denn da noch äh, jetzt eine konkrete Idee dazu, Mike? Weil ich meine, wir haben ja schon so ein bisschen gesagt. Das und dann ne, das mit dem Fokus, auf was richtest du deinen Fokus? Äh, ja, und wenn man jetzt sieht, okay, mit der Person geht es jetzt nicht mehr weiter oder und dann das Teamverhältnis zu beenden, das Klientenverhältnis zu beenden oder was wolltest
1: du Das sagen? würde ich tatsächlich mal in einer Extra-Folge aufmachen, weil ich glaube, da können wir uns alle die eine oder andere Strategie einfach nochmal zurechtlegen, weil ich glaube, mhm. das sprengt jetzt hier den zeitlichen Rahmen, denn dieses... Ich glaube, das ist einfach ein sehr, sehr großes Thema. Wie beende ich eine Kundenbeziehung? Wie beende ich eine Geschäftspartnerschaft? Wie kann ich einem Kunden oder einem Geschäftspartner mitteilen, dass diese Partnerschaft nicht mehr zielführend ist? Mhm. Da würde ich tatsächlich gerne mal einen extra Podcast zu machen, weil das meines Erachtens ein ganz, ganz großes und sehr, sehr für mich auch oft schwieriges Thema ist. Mhm. Wie gehe ich damit um, wenn ich mich entwickelt habe, wenn Geschäftspartner sich entwickeln, wenn Kunden und ich anderer Meinung sind? Wie geht man damit um?
0: Ja, ja. Das können wir ja direkt mal festhalten und äh, demnächst mal eine Podcast-Folge dazu machen.
1: Ja. Genau. Mhm. Das hören Sie dann in der nächsten Folge Yes. Unternehmer <lacht> Genau.
2: Super. Nächste
0: ja, genau. Thema schon klar. Ja, dann sind wir für heute erstmal durch. Ne? Ja, genau. Mhm. Gut. Ja, war, war schön mit euch. Ich hoffe, wir hatten auch so ein paar schöne Gedankengänge für unsere Zuhörer. Und äh, wir freuen uns auf das nächste Mal. Und sagen erstmal bis demnächst. Bis
2: bald. Bis demnächst. Schön war's. Einen wunderschönen Nachmittag, Abend oder Tag euch noch. Richtig. Und euch auch. Ja Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Ciao. Wenn dir unsere Sendung gefallen hat, dann freuen wir uns auf deine Bewertung bei iTunes. Weitere Informationen zu den kommenden Podcast-Folgen und alles mögliche Wissenswerte über uns findest du auf der Seite unternehmer-talk.de.